0: Hola, me llamo Vivian Gaete, me encuentro junto a Javier Chávez, somos profesora en formación de castellano, cursando segundo año. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer segmento del podcast literario, conversación introductoria sobre el héroe en la literatura española.
1: Hoy hablaremos sobre el tópico héroe en la literatura española con el fin de ayudar a los nuevos lectores a comprender las obras desde la característica principal de la época y el heroísmo. Por ende, las preguntas que figurarán en la conversación Cumplirán con el objetivo de guiar al oyente en un aprendizaje más profundo Por consiguiente, trataremos dos puntos El primero, el contexto social-religioso desde la mirada de los autores de Bakhtin y Heidegger Y el segundo, visión del héroe en las obras literarias Miosip, La Celestina, Buen Amor y Danzas de la Muerte
0: Para comenzar, El Mío Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Pertenece a la épica medieval española, el cual es un género compuesto en verso de carácter narrativo, cuyo objetivo es la exposición de sucesos históricos, narrados desde una perspectiva ficcional. Los primeros textos épicos hispánicos fijados por escrito datan a finales del siglo XI y a principios del siglo XII. El argumento de la épica se desarrolla con la existencia de determinadas circunstancias que afectan la concepción de la humanidad y del honor, es decir, la llamada sensibilidad de la época, en donde se personifican los valores humanos y en donde el héroe solo encarna el espíritu del pueblo. Por otra parte, la oralidad juega un papel relevante a la hora de dar a conocer la obra. En palabras de Bachtin, la cultura tiene una dialecta popular y otra culta. En la primera se encuentran los juglares estas personas que memorizaban los relatos y viajaban hablando de ellos. El miocid es uno de estos. Pero su trascendencia no se debe a esto, sino a su sueño, en un acto material, de regresar. Bajo la realidad del exilio, su ser no aspira más que a volver con honra. Esta situación nos llevó a iniciar con la pregunta ¿Por qué es un personaje histórico? Cito las palabras de Luis Warner: El Cid es ya, para el mundo del espíritu, el héroe Protagonista poético Que constituye el prototipo de ideal caballeresco Según se concebía en la Edad Media Es como Aquiles para Grecia Eneas para Roma Lo mismo que Roldán para Francia Siegfriedo para Alemania Sin dejar de ser hombre que llora como los humanos aunque venza como los seres en su temple moral se funden las más nobles atributos del alma castellana la gravedad en los propósitos y los discursos la familiar y noble llaneza la cartesiana ingenua y reposada la grandeza sin énfasis la imaginación más sólida que brillante la piedad más activa que contemplativa la ternura conyugal más honda que expresiva la lealtad al monarca y la interesa para querellarse de sus desafuertos. Es a lo que finalmente se reduce el héroe. Las palabras del señor Warner dan inicio a la explicación del ser humano ejemplar para la época. ¿Qué opinas tú, Javi?
1: Creo que el Cid y el héroe han sido muy importantes tanto para la literatura como para comprender el mundo de hoy. Creo que hoy siguen existiendo los héroes Pero no, tan, no como antes Más bien están humanizados No tan perfectos Sino más jugados Un claro ejemplo es la actualidad de que no es un secreto Que estamos en época de pandemia Y aquí el héroe Viene a tomar un rol fundamental Ya que Puede ser aquel enfermero o enfermera Ese médico o hasta la cajera de un supermercado Todos so todos son héroes, porque arriesgan sus vidas y nos dan a nosotros esa seguridad. Ellos tienen las grandezas y el coraje que cualquiera no podría tener. A partir de aquellos que quiero introducirlos a otro tipo de héroe, a uno que quizás ustedes ya conocen, me refiero al libro de la Celestina. Voy a comentarles un poco acerca de esto. Es una tragedia... Oh, es que Ya. Es una... Tra <risa> es una trágica <risa> comedia que se publica por primera vez en el año 1499 Escrita mayormente por Fernando de Rojas Se escribe durante la Edad Media Donde predominó el teocentrismo por sobre todas las cosas Pero ya a finales de esta edad nace el humanismo Un nuevo movimiento filosófico, intelectual y cultural este movimiento comienza a poner al hombre como centro de todo, donde se exacta su naturaleza humana y le da un sentido racional a la vida. Por otro lado, existe también el renacimiento, el cual es un movimiento cultural anunciado por el humanismo, y el centro es totalmente el hombre, es decir, hace al hombre la medida de todas las cosas. Posteriormente, al existir nuevas pestes y epidemias, cambia la visión de muerte, ya, yo, ya no hay una vida eterna, y toman conciencia de que somos, somos seres finitos. Es por eso que ven la vida como disfrutar el presente, vivir feliz y aprovechar el tiempo. Por lo mismo, la fe ya no es ciega hacia Dios y hacia la religión, puesto que no saben si van a trascender al reino de los cielos o al paraíso. Hablando de la Celestina... Más específicamente, se escribe durante el reinado de los reyes católicos y producto de la conquista de los territorios, obliga a los judíos y musulmanes a que se conviertan al cristianismo. Posteriormente se descubre que Fernando de Rojas fue un converso debido a que en el libro de la Celestina se reflejan bastantes actitudes negativas, como por ejemplo la blasfemia entre Calisto y su sirviente cuando degradan la fe cristiana. El mundo medieval y renacentista influyen en esta obra, por lo que se pueden contrastar los dos puntos de vista. El medieval por el pesimismo y el renacentista por el hedonismo, la sensualidad, el deseo, la posición de lo carnal y los goces de todo tipo. Eso mismo son los personajes, llenos de pujanza, fuerza y vigor. Son la combinación de elementos trágicos y cómicos. Por un lado están los personajes de comedia que son los criados, las mujeres de mal vivir, y por el otro los de tragedia, los enamorados. Celestina a es una mezcla de estos dos tipos de personajes, ya que en ella se encuentra la codicia, la ruina, la perspicacia que le da a cada personaje para que obtengan lo que ellos desean. Todo esto es lo que desata a los personajes a vivir sus pasiones, sus deseos más profundos, sin algún miedo, y desde aquí nace una nueva expresión del ser humano, un humano genérico, universal y, además, trascendental hacia la actualidad. Pero analicemos los personajes aún más a profundidad. Los personajes de esta obra son víctimas de sus defectos y sus apetitos, vencidos por un destino que jamás ha existido, ya que son ellos quienes lo crean. De esa manera van surgiendo diferentes arquetipos de personajes, como por ejemplo, Sempronio, con la ambición y la codicia. Fármelo, con la timidez, la sumisión y la maldad. La Celestina, con la lujuria, la ambición y la avaricia. Por último, tenemos a Calisto, un hombre malcriado, acostumbrado a obtener lo que desea, pasional y poseedor de aquello que le produce placer. Finalmente, está Melidea, vista como una mujer hermosa, muy generosa, de alta y serenísima sangre sublimada en próspero estado. Pero vamos aún más en profundidad. Calisto, cegado por la belleza de su doncella, ha desarrollado una obsesión y una pasión incontrolable. Y aquí cito a Sempronio, que dice que es una especie de herejía lo que ahora afirmaste. Tú no eres cristiano. Calisto le responde: yo me libé a soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo. Desde aquí podemos decir que se ven los dos movimientos de la época, por un lado el medieval y por el otro el renacentista. Medieval, porque aún quedan rasgos en el libro de esa idea de que Dios todo lo es. Al escuchar a Calisto hablar de esa manera, y al compararlo con un hereje, es decir, como aquella idea contraria a los ideales de la, del cristianismo, y aquí nace. La nueva forma de ver el amor En el renacimiento, Calisto ha olvidado a Dios Me es su todo Por ella vive, por ella desata su pasión y esa, mira, esa mirada Desde esa necesidad nace el deseo por querer poseer Pero según Dios, en eso está el mal En poseer lo que nos produce placer Y aquel placer, aquella tentación está asociada a la mujer Luego dice la mujer vista como una tentación inferior al hombre. Aquí cito a, te, a Sempronio, lo primero, eres hombre y declaro ingenio, y más quien la natura dotó de los mejores bienes que tuvo, hermosura, gracia, fuerza y ligereza, que en ella es imperfecta. Estas citas vienen a mostrar que la mujer es el símbolo real del pecado, pero también nos viene a mostrar que el hombre es de alguna forma superior a esta pues él siempre será digno de desear y de necesitar y de poseer lo que él desee, por cuyo defecto te desea y te apetece. ¿No has leído al filósofo que dice, así como la materia apetece a la forma, así la mujer al varón? Finalmente, creo que Calisto y Melibea son precursores de Romeo y Julieta, que demuestran la trágica y la pasión que se representa en aquel libro. En conclusión, según Francisco Flores, y cito a él, el héroe del mundo antiguo quedó configurado como un ser mítico, que solo podía llegar a serlo desde su condición de hombre, al establecer su triunfo la victoria sobre la muerte. Aquí vemos, pero todo lo que hizo no fue más que un capricho, no fue un amor puro, fue algo carnal que ha de terminar en tragedia. En esta cita, que Calisto podría haber sido aquel héroe que viene a salvar a su doncella, pero este héroe no existe. Solo está él, de carne y hueso que es lo que lo compone, sólo podría ser un héroe desde la belleza que posee, viene a mostrar que estos males, todos estos excesos nos guían hasta la muerte, esta obra de arte viene a reflejar la sociedad de la época, los cambios de pensamiento y la manera de llevar la vida, la visión del mundo del pesimista, y aquí nos damos cuenta que el placer, la lujuria y la codicia es lo que mueve al ser humano de hoy, y la visión de los padres conservadores que sufren la vergüenza social por lo que han hecho sus hijos, sigue siendo algo que se vive en la actualidad.
0: Para continuar con el segmento, Javiera nos va a hablar del siguiente libro, El Buen Amor. Con el segmento, Javiera nos va a seguir conversando acerca ahora del Buen Amor.
1: El libro de Buen Amor es una obra escrita por Arciprestra Edaita. Pertenece a la literatura medieval del siglo XIV, marcada por la religiosidad, Dios y el hombre. En este punto aquí a Heidegger. No me dice el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la conscupiscencia de la carne, la conscupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo y el mundo y sus concupiscencias pasa, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. El buen amor es una obra escrita por Arcipreste Edita. Pertenece a la literatura medieval del siglo XIV, marcada por la religiosidad, Dios y el hombre. En esta época, Dios era el centro de todo, y desde aquí viene el teocentrismo. Entendámoslos como el centro de todo el universo, todo se hacía a partir de Dios, el arte, la literatura, la música y la filosofía. En el caso de la literatura, era muy notorio este protagonismo, ya que la mayoría de las historias medievales hablan sobre Dios, la Virgen, el Espíritu Santo, el pecado y otros. Debemos vivir explicando esta cita. Queda claro que todo queda a otro nivel, todo es en relación a Dios. Todo pasa inadvertido menos Dios. De ese modo, la Biblia viene a ser el modelo a seguir de todos los libros de la época, pues en él habla sobre Dios y cómo nosotros no debemos caer en el pecado, en la lujuria, en la tentación o en la consupiscencia. El héroe, visto desde una cita de Francisco Flores, el héroe medieval era un hombre que actuaba conforme a unos valores que le condicionaban en su manera de obrar y proyectarse sobre unos principios religiosos como el del cristianismo ya no era necesario que solo fuese el vencedor pues también podría llegar a serlo apareciendo como derrotado tomando esto desde el teocentrismo o sea del dios como centro de todo el héroe era el modelo en aquella sociedad que había que imitar pero el héroe y el dios no pueden ser imaginados en el mismo lugar es decir o existe uno o existe el otro. Es por eso que la muerte del héroe adquirió un valor religioso, trascendental. Ya no es un dios, es una persona común. Veamos el libro de buen amor. Este libro, al escribirse durante la época medieval, trae consigo temas predominantes, como lo son el amor y sus peligros, el amor de Dios o la tentación, el pecado y la posesión de lo carnal. Ya no hay un héroe, y quizás tampoco un dios, pues el hombre se humaniza con todo lo que conlleva saciar y poseer lo que desea con ansias. Veamos un ejemplo. Finalmente, dice, Yo, como soy humano, y por tal, pecador, sentí por las mujeres a veces gran amor. Que probemos las cosas no siempre es lo peor. El bien y el mal, saber y escoger lo mejor. La naturaleza es el amor. Aristóteles dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja, la primera por el sustentamiento y la segunda era por conseguir unión con hembra placentera. Luego dice, digo que más el hombre pues otras criaturas, tan solo en una época se juntan, por natura, el hombre en todo tiempo sin ceso y sin mesura. Siempre que quiere y puede hacer esa locura. A partir de estas citas, sin duda aparece el ser humano como un ser pasional, que se enamora y que es comparado como un animal. Fijémonos que los animales no razonan, ellos solo actúan desde su instinto, tal como funciona el hombre en esta cita. Esto podría tener una gran relación con lo apolíneo y, y lo dionisiaco, es decir, la razón y la pasión, siguiendo con lo pasional del hombre. De ese momento podríamos tomar una proyección a la sociedad que hay hoy en día. Cuando dice que el hombre sin ceso y sin mesura, es decir, sin contención a realizar algo, está hablando precisamente de lo que se dijo anteriormente, de ese deseo incontrolable de, poder de poseer a la mujer, al dinero o a lo terrenal. Y cuando ese deseo es incontrolable, nace el pecado de aquella necesidad, de aquella tentación, que nos hace sentir poseídos, descontrolados, pero a la vez placenteros. Finalmente, creo que la última frase es épica. El bien y el mal, saber y escoger lo mejor. ¿Pero quién sabe qué es lo mejor? Porque lo que para algunos es bueno, para otros puede ser malo. Y desde allí nos mira Dios, desde el cero, no ser pecadores, llenos de lujuria, pasión y locura. Eso es lo que nos encanta Lo que nos hace caer Pero también nos puede llevar a lo máximo Que es el placer Entonces están los dos extremos Solo depende de cada cual Concluyendo ¿Dónde está el héroe? Ya no hay un héroe Está el ser humano en todo su esplendor En toda su satisfacción Ya no hay un ganador o un vencedor Ya no está solo lo bueno También está lo malo Está el pecado El ser se humanizó y ha llegado a lo más puro.
0: El último libro que trataremos en este segmento es Las Danzas de la Muerte. Este macabro espectáculo se desarrolló en toda la literatura europea. Procedente de Francia, el tema de la muerte dominó la baja edad media y frente a ella no había resignación cristiana, sino terror ante la pérdida de los placeres terrenales. Presenta, por un lado, una intención religiosa, recordar que los cosas del mundo son perecedores y que hay que estar preparado para morir cristianamente. Por otro lado, una intención sátira. Por otro lado, una intención satírica al hacer que todos caigan muertos, con independencia de su edad o su posición social, dando el poder igualitario de la muerte. A finales del siglo XV ya era reconocida la iconografía de los esqueletos gracias a la expansión de la infra. De como en toda literatura esta también se vio marcada por los factores sociales la peste negra llegaría a eliminar un cuarto de la población provocando una crisis de valores el texto vendría a ser justicia por medio de la burla la humanidad descubriría la moral y lo ético en las acciones que ellos mismos hacen y que genera una incertidumbre en el vivir el día a día de ahí que nacerá el término Ubusun, que significa literalmente dónde están. Este término fue utilizado como recurso para cuestionarse dónde iban a parar a aquellas personas que morían, al mismo tiempo que servía para hacer una reflexión sobre la fugacidad del tiempo y la volatilidad de los bienes materiales, y el poder igualitario de la muerte. Asimismo, la muerte como personaje dictamina la sentencia de los demás. Cito el libro, dice el arcediano, Oh mundo vil, malo y fellecedero, ¿cómo me engañaste con tu promisión? Prometisteme vida, de ti no la espero, siempre mentiste en toda sazón. Dice la muerte, arcediano amigo, quitada el bonete, venida a la danza suave y honesta, a quien en el mundo sus amores mete, El mismo le hace venir a todo esto. Finalmente, con las palabras de la muerte podemos dar cuenta de lo que se pensaba en esa época. La Edad Media estaba siendo azotada por una peste, una pandemia que no solamente eliminó la vida de ellos, sino que eliminó desde raíz las creencias, los valores que ellos venían atrayendo desde siglos anteriores. Es por eso que cuando la muerte nombra el suave y honesta a la humanidad de la época, ya no sirve el vivir sin vivir. Por lo tanto, cuando él declara que el mundo es vil y malo y que le prometieron algo que él no esperaba se refiere a estos sentimientos que dejó la Edad Media en las personas se les prometió la gloria el cielo y simplemente le esperó la muerte. Para finalizar este segmento, me gustaría preguntarle la opinión a mi compañera Javiera saber qué le pareció esta introducción al héroe que hay en la literatura española.
1: Creo que este segmento podría ser de gran ayuda a los futuros profesionales, a los futuros docentes de castellano, lengua o literatura, que así se podrían informar acerca de libros tan importantes que influyen todavía en la vida actual. Es decir, es decir por ejemplo, La Celestina hoy todavía se vive en amores pasionales. ¿Todavía existen casos de suicidios por amor o, o en las Danzas de la Muerte? ¿Aquella incertidumbre acerca de esta? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Quisiera también preguntarte ¿qué opinas acerca de eso? ¿De que el libro, las Danzas de la Muerte, es casi una proyección de lo que se vive hoy en
0: día? Claro, porque al final las Danzas de la Muerte trascienden de esta manera un poco peculiar, ya que actualmente nos encontramos vi viviendo esta pandemia, quizás no de la mejor forma, pero ya tenemos los antecedentes. Ya conocemos la pandemia de la Edad Media, la Peste Negra, y conocemos muchas otras que nos preparan a nosotros la humanidad para intentar combatirla. Entonces, la búsqueda del héroe que nosotras hicimos en este primer segmento también repercute en la actualidad. ¿Quiénes se ven representados como héroes en nuestra actualidad? ¿Nosotros somos héroes en la actualidad? ¿Qué hacemos para intentar combatirlo? Son preguntas que nosotros también queremos plantear futuramente. Quizá en un segmento próximo, nos, nuestro siguiente tema sería la misma búsqueda de este héroe, pero en la actualidad, porque muchas veces se niega este poder que tiene la literatura para darnos las respuestas.
1: Mirándolo desde otra perspectiva. La literatura sí viene a ser como una especie de autobiografía acerca de la humanidad. Creo que la Edad Media se fijaba mucho en la creencia hacia Dios, pero ya después, en el Renacimiento, en el Humanismo, ya solamente es el hombre. Y hoy también. Si te fijas, ¿quién cree en Dios? ¿Quién cree en la Virgen? ¿O quién tiene la fe tan poderosa? Al final no estamos aferrados a nada. Y de nuevo viene el tema de la muerte, esa incertidumbre. Ni siquiera Dios nos podría dar esa respuesta porque ni siquiera creemos. Entonces es fuerte cómo la literatura puede llegar a hacernos pensar de esa manera. Es decir, cómo en 100 años más podría ser vista la literatura nuestros nietos, bisnietos, decir a través de ella... ¡Wow! Esto fue lo que vivieran. ¡Qué fuerte! Y es lo mismo que nosotros decimos de la época anterior. Es fuerte ver cómo se repiten épocas, pensamientos, filosofías, arte, cultura. Al final, todo es un ciclo.
0: Por último, dejarlos invitadas e invitados a escuchar nuestro siguiente segmento, donde les vamos a pedir esta pequeña reflexión a nuestra conclusión sobre el presente sobre la pandemia y cómo la literatura nos va mostrando estas distintas respuestas, esta visión del héroe y cómo se ve representada en la actualidad.